0: Nach dem Kühlkammer Grand Prix von Barcelona hat die MotoGP wieder einen neuen Tabellenführer. Fabio Catararo, der 21-Jährige aus Nizza an der Côte d'Azur, hat sich mit einem sicheren Sieg auf, dem, auf der Rennstrecke bei Granoyers Platz 1 wieder erobert. Er profitiert dabei vom Sturzpech des bisherigen WM-Spitzenreiters Andrea Dovizioso. Drei Yamaha beginnen das Rennen aus der ersten Startreihe. Catararo, Valentino Rossi und Franco Morbidelli. Sie alle qualifizieren sich vor Jack Miller dem Australier auf seiner Ducati. Miller allerdings sprengt das Yamaha-Trio bereits früh im Rennen, kann dann allerdings nicht lange mithalten. Bereits in der zehnten Kurve hat er einen Rutscher, so dass er wieder zurückfällt hinter das Trio von Yamaha. Franco Morbidelli liegt derzeit danach lange Zeit in Führung. Zunächst stürzt dann Valentino Rossi. Letztlich setzt sich Catararo mit einem klaren Sieg durch, weil bei Franco Morbidelli die Reifen in die Knie gehen. Die Reifen sind ein Dauerthema an diesem kühlen Wochenende. Das komplette Starterfeld der ersten Liga geht auf der weichst verfügbaren Reifenmischung ins Rennen hinein. Die rechte Flanke funktioniert dort auch perfekt, die linke Flanke allerdings ist nie auf Temperatur zu bringen, weil das Streckenlayout eine ungleichmäßige Belastung von rechts auf links diktiert. Franco Mabidelli, eines der Opfer davon, während Fabio Cartararo damit lange Zeit keine Probleme hat und sich so weit nach vorne absetzen kann, dass am Ende also sein Reifen in die Knie geht. Es ist zu spät ist für eine Schlussattacke. Eine Schlussattacke der beiden Suzuki von Juan Mir und Alex Rins, die sich aus der Untiefe des Starterfeldes letztlich auf die Plätze 2 und 3 nach vorne arbeiten können. Für Catararo ist der Erfolg in Katalonien der dritte Saisonsieg. Er übernimmt damit wiederum die Gesamtführung vor Andrea Dovizioso. Es gibt rund um die Reifen, aber auch um den Sturz von Dovizioso eine ganze Menge zu besprechen und zu analysieren. Und das tue ich, Norbert Okenga, jetzt gemeinsam mit unserem neuen Motorrad-Experten für Wheelie, den Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Sandro Cortese aus dem Schwäbischen ist ja normalerweise in der Superbike-WM unterwegs. Der ehemalige Moto3-Weltmeister befindet sich allerdings derzeit in der Rekonvaleszenz und in der Erholungsphase von einem schweren Sturz nach dem dritten Corona-Lauf in Portimao. Drum hat Sandro Cortese Zeit, mit mir gemeinsam das Geschehen in der MotoGP zu analysieren. Und das machen wir jetzt zusammen unter dem um den großen Preis von Katalonien. Temperatur scheint ein großes Thema gewesen zu sein in Barcelona, weil es wegen des Corona-mäßig verschobenen Termins kühler war als beim Stammtermin in Barcelona. Und äh, vor allen Dingen die linke Seite der Reifen in der MotoGP war wohl nicht wieder auf Temperatur zu kriegen oder äh, beziehungsweise gar nicht erst auf Temperatur zu bringen, weil sie weniger belastet ist als die rechte Seite aufgrund des Streckenlayouts. Ja, sagt man das ist eigentlich sehr untypisch
1: zu der jahreszeit dass da die MotoGP fährt man hat es ja gesehen das war extrem windig und weil die reifen einfach so extrem hart sind heutzutage brauchen die einfach die temperatur um zu halten und barcelona ist ja sehr typisch dass es sehr sehr lange zeit rechts rum geht und wenn man dann das erste mal auf die linke seite umlegt kann es halt oft zu so Stürzen führen und das auch schon bei der Moto3-Klasse.
0: Gehen wir bei der MotoGP mal ein bisschen chronologisch vor. Die Yamaha-Schwäche hatten wir ja thematisiert. Wenn sie nicht aus der ersten Startreihe kommen, dass sie kaum überholen können. Da haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen. Jetzt standen drei Yamaha in der ersten Startreihe. Dann kommt Jack Miller von hinten und reitet zunächst einmal dazwischen, wird dann allerdings doch wieder zurückgereicht sodass zunächst einmal Morbidelli vorne ist und dann Catararo vorbeigeht, dann auch Valentino Rossi vorbeigeht. Dann kommt es schließlich zu einem Sturz, sodass Valentino Rossi draußen ist, aber trotzdem kontrolliert Catararo das Rennen von der Spitze aus, hat er offensichtlich davon profitiert, dass er ganz vorne aus der ersten Reihe losgefahren ist und dann keine Gegner mehr gehabt hat, die er sich hat schnappen müssen.
1: Ja, man hat es ja gesehen, dass, äh, also Barcelona war selbst mit uns bei der Superbike äh, extrem äh, von, der, von der Reifenbeanspruchung her. Also der Morbidelli hat es ja gerade nur so ins Ziel geschafft. Ich glaube, eine Runde länger, dann hätten wir ihn auch eingeholt wie der Quattararo. Äh, das, ja, ich denke nicht mal eine Runde länger, dann wäre der Rins an ihm vorbei. Äh, ganz komisch, weil äh, so Barcelona in der Vergangenheit eigentlich noch nicht war. Dass die Masso hat ums Überleben kämpfen müssen und ähm, darum war natürlich die Qualifying Platzierung fast noch
0: wichtiger als sonst. Valentino Rossi ist über seinen Vorderreifen gestürzt in der neunten Runde auf Platz zwei fahrend. Das ist dann genau das, was du gerade angesprochen hast. Das war auch auf der linken Seite des Vorderreifens liegend oder versuchen, sich da drauf zu legen. Das ist genau das, was du angesprochen hast, die kalten Reifen. Und dann äh, kannst du es irgendwann nicht mehr halten, wenn du zu viel Last auf den Reifen drauf gibst, so wie Rossi es da gemacht hat. Genau, also was man ja beim Valentino, das haben wir ja letzte Woche
1: schon angesprochen, mit dieser Moto2-Fahrstil, dass man da sehr rund fahren muss. Und ähm, das kam natürlich jetzt in... Äh, Barcelona noch mehr zur Geltung. Wenn man da versucht, äh, mit der Bremse in die Kurve reinzufahren und das Motorrad nicht rollen lässt, so wie wir es eigentlich äh, ja letzte Woche besprochen haben, kommt es dann noch schneller zur Sturz. Weil eben, ähm, gerade auf der linken Flanke, wo wir den Sturz gesehen haben, wenn man da mit zu viel Bremse reinfährt oder zu viel Druck, passiert es halt dann noch schneller. Also man muss wirklich ganz rund und sauber fahren, um dann eben
0: nicht zu Sturz zu kommen. Das heißt, Valentino Rossi ist für diese Art des Rennens und der Reifenbelastung eigentlich schon zu alt gewesen, weil er zu sehr den alten MotoGP-Fahrstil in hat? Nein, jetzt hat
1: man, der Valentino ist eigentlich das perfekte Beispiel, wie er sich über die Jahrzehnte angepasst hat. Also was er, wenn man seinen Fahrstil heute anschaut und noch vor, wenn man fünf Jahre zurückgeht und zehn, sind das drei komplett andere Fahrer. Also er ähm, hat das schon sehr, sehr gut ähm, umgesetzt. Natürlich jetzt im Moment, wenn ein Rookie-Fahrer nichts anderes kennt, dann muss er sich auch nicht umstellen. Das sieht man ja auch in der Moto2-Klasse. Die ganzen Jungs, wo ähm, von der Moto3 hochkommen ähm, und ähm, sofort schnell sind. Und viele Fahrer aus dem letzten Jahr, wie jetzt in Baldassari, Marcel, Schrötter, Lütti, die tun sich schwer, weil vom letzten Jahr auf, neun Jahr, auf dieses Jahr ist auch ein neuer reifen gekommen. Und äh, der anscheinend viel weniger Grip hat. Aber wenn jetzt ein Fahrer das nicht kennt, die den alten, guten Reifen, sagen wird, dann vermisst er auch nichts. Dann passt er sich sofort an diesen neuen Reifen an. Und so geht es eben vielen MotoGP-Fahrern.
0: Das Thema Yamaha mit der Schwierigkeit zum Überholen hat man, glaube ich, bei Maverick Vinales ganz gut gesehen, der eben nicht in der Qualifikation vorne gewesen ist, sondern sich aus der Bovara vierten Reihe irgendwie hätte nach vorne wurschteln müssen, was ihm aber nicht gelungen ist. Und er hat nachher gesagt, vor allen Dingen ab der vierten, fünften Welle, ab dem vierten, fünften Gang hätten die Yamaha Schwierigkeiten, weil sie förmlich verdursten würden. Und hast du in Barcelona eine sehr lange Anfahrt zur ersten Kurve unverhältnismäßig lange im Vergleich zu anderen Rennstrecken. Das heißt, er hat nicht mehr beim Start, wenn er eine gute Reaktionszeit gehabt hat, was gut machen können, weil er da schon in den Bereich reingefahren ist, wo ihm die Maschine quasi verhungert ist wegen der Leistungsausbeute. Und damit stand der eigentlich von Anfang an von allen erweiterten Titelanwärtern auf verlorenen Posten, was sich dann ja auch nachher im Resultat so widergespiegelt hat. Ja,
1: der Vinales ist so ein bisschen... Ähm den kann man fast nicht so als Beispiel nehmen, weil ein Wochenende gewinnt er und das nächste startet er, oder startet er wieder von, ich weiß gar nicht, was war da fünf oder sechs und hat dann einen katastrophalen Start hingelegt, den ihn dann auf Platz 16 in der ersten Runde wieder katapultiert hat. Ich denke, wenn er einen normalen Start gemacht hätte, dann wäre er vielleicht fünf, auf fünf oder sechs in die erste Kurve einbogen dann wäre er trotzdem unter die Top 6 gefahren. Also er ist wirklich, also er dominiert für mich immer die Trainings und Qualifying, Warm-Ups und umso näher es dann zum Rennen geht, umso öfter passiert es ihm, dass er halt einfach entweder dem Druck nicht klarkommt oder irgendwas ihm passiert, wo er dann einfach nicht damit zurechtkommt. Und äh, andere Fahrer wie jetzt in Quattararo oder für mich auch Morbidelli äh, oder die zwei Suzuki-Jungs, umso näher und umso mehr es zum Rennen geht, umso stärker werden die Jungs. Und äh, natürlich kann man eine Yamaha mit einer Ducati auf einer Geraden jetzt nicht vergleichen. Aber er war ja auch eigentlich in den meisten Trainings äh, ganz nah am Quateraro dran. Und wenn er den Titel holen muss, dann muss er das auch äh, im Rennen äh, umsetzen können.
0: Ist das eine Frage der Nervosität? Ist das eine Frage der falschen Prioritäten beim Herangehen an das Rennen oder beim Herangehen an die Abstimmung vielleicht sogar von der Maschine, dass er da was anderes macht als Katararo.
1: Also ich habe ja die Trainings Ordnung. angeschaut und ähm, er hat ja ganz viele Trainings, ähm, eigentlich mit vollem Tank, ähm, gebrauchten Reifen absolviert, um eben ähm, sich aufs Rennen vorzubereiten und man ähm, hat es ja eine Woche vorher gesehen, da war ja wirklich ähm, wieder sehr, sehr gut dabei. Also klar, wenn der Banyaya nicht gestürzt wäre, hätte er das Rennen nicht gewonnen, aber er wäre wieder, sagt man, hätte eine super Platzierung eingefahren. Und dann eben eine Woche später passiert ihm das Gleiche, was schon bei Misano 1 passiert ist, dass er einfach im Rennen komplett nach hinten durchgereicht wird. Schwierig zu sagen, ob das Nervosität ist, ob es wirklich äh, an der Abstimmung liegt, weil die anderen Yamaha-Jungs äh, sind ja eigentlich sehr, sehr schnell.
0: Eine Sache, die ich interessant finde bei seinen Aussagen, wenn, wenn man das nachher genau nachverfolgt. Er sagt, er könne alleine fahren, später bremsen, viel später bremsen als im Pulk. Wenn er versuchen würde, beim Verfolgen spät zu bremsen, müsste er sofort wieder, nochmal wieder aufmachen die Bremse und sich sogar wieder aufrichten. Das heißt, also da gibt es offenbar eine große Diskrepanz bei seiner Maschine vom Fahren als Verfolger. Ja,
1: natürlich, wenn man,
0: sagen, man seinen eigenen fahren. Rhythmus fährt, kann man immer anders fahren. Also
1: dann kann man bremsen, wo, wo man selber will. Aber natürlich mit seiner Yamaha, die ähm, auf der Geraden verliert, wenn du jetzt hinter einer Ducati-Maschine fährst, die 20 kmh oder mal, 15 km/h mehr auf der Gerade hat, die müssen natürlich dementsprechend früher bremsen als jetzt in Maverick. Und dann muss natürlich der dahinter, ähm, wo hinter der Ducati fährt, auch früher bremsen. Das ist dann wie so ein Ziehharmonika-Verfahren. Ähm, und drum ist es einfach, ich denke, für ihn war es einfach schon vom Start an weg war das Rennen verloren. Weil wenn du hinter vier, fünf Ducatis bist, dann geht einfach nichts mehr.
0: Apropos Ziehharmonika-Effekt, Andrea Dovizioso ist eine Tabellenführung los durch einen Startunfall oder einen frühen Unfall in Runde 1 mit auch einer Kettenreaktion, quasi auch einem Ziehharmonika-Effekt. Paul Espargaro auf der KTM ist gestürzt. Von hinten ist Johann Sarko reingerauscht und hat dann den wir im führenden so noch mit abgeräumt, obwohl der eigentlich schon an der Unfallstelle sich vorbei wähnte. Ist Sarko nach den Ereignissen von Spielberg, wo er da ja diesen Torpedo gespielt hat, wirklich so ein wilder Hund, so umstritten wie er ist? Oder war das jetzt eine reine Pechsituation, wie sie im Getümmel der ersten Halbmonde passieren kann?
1: Nein, das war ein ganz normaler Rennunfall. Man hat ja gesehen, der Petrucci vor ihm hat einen Rutscher gehabt, hat versucht, oder nicht sehr gelungen, das Motorrad noch, zu verfangen, also nicht gestürzt, und ich denke, der Zargo ist einfach nur erschrocken. Ähm, hat äh, entweder ganz leicht die Bremse, äh, Vorderradbremse, ähm, wie sagt man, angelangt und ist dann sofort zu Sturz gekommen. Und äh, das Pech war natürlich für ein so sodass er außen war. Und äh, da kann man keinem einen Vorwurf machen.
0: Ist das ein Wendepunkt gewesen in der Weltmeisterschaft, wenn Katararo jetzt so weitermacht, dass er gut qualifiziert? ist die Ducati ja wahrscheinlich... Die
1: Person ist noch so lang. Also ähm, Und dieses Jahr haben wir wirklich alles gesehen. Natürlich wird es jetzt mal an der Zeit, dass ein Dobi auch mal wieder Rennen gewinnt. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, man ähm, hat es ja bis äh, Misano gesehen, war ja in Quartarado auch ähm, hat geschwächelt. Und ähm, das muss jetzt erstmal wieder so weitergehen, ähm, dass... Quartararo wieder stets auf dem Podium und Rennen gewinnt, weil, wie gesagt, die Saison geht noch bis in November rein und da sind noch so viele Szenarien, wo sich abspielen können. Also, da mache ich mir jetzt über die Spannung des,
0: des, des Verlaufs der BM keine Sorgen. Nee, das nicht. Aber es wird natürlich jetzt schon kühl werden, von, wenn du sagst, es geht bis in November rein, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir immer kühlere Asphalttemperaturen haben. Die steigt ja auch quasi von Wochenende zu Wochenende. Und jetzt ist die Frage, ist da Suzuki vielleicht sogar im Vorteil bei der Reifennutzung, nachdem die beiden mit Juan Mir und Alex Rinz ja von hinten nach vorne gekommen sind und sich aufs Treppchen haben setzen können, an Jack Miller vorbei, der seine Reifen runtergeritten hatte, an Sturzopfer. Rossi vorbei, gut, das war jetzt keine Kunst, der lag schon, aber trotzdem, die Suzuki waren ja augenscheinlich diejenigen, deren Reifen noch am meisten Körner übrig gehabt haben von allen Beteiligten. Können die jetzt nochmal, wenn es kühler wird, davon noch mehr profitieren im weiteren Jahresverlauf? Ähm, ich bin ja eh schon lange der
1: Überzeugung, wenn dann mir mal das Qualifying ein bisschen besser hinbekommt, dann gewinnt er auch sofort Rennen und das ist für mich so der Geheimfavorit ähm, der Bn Also er auf den müssen wir wirklich aufpassen, ähm, weil die Suzuki im Moment extrem stark ist. Also ich denke, Danny, ihr Hauptaugenmerk muss das Qualifying sein, dass man da einfach stärker sein kann und den Qualifying und den weichen Reifen für eine Runde besser benutzen kann, weil dann geht es nochmal ähm, wirklich steil nach
0: oben. Was ist mit KTM los? Also Paul Espargaro haben wir gesagt, ist gestürzt in der Anfangsphase. Brad Binder hat sinngemäß gesagt, er hätte das Gefühl gehabt, er sähe es nicht im Sattel, sondern auf dem Sozius seiner Maschine. Er hätte gar nicht richtig agieren können. War das ein Strohfeuer in Brünn? Sind die noch mehr hintendran, als man das nach Brünn und auch nach Spielberg für möglich gehalten hat?
1: Also ich würde jetzt Barcelona äh, mal außen vor lassen. Die Bedingungen dort waren sehr speziell. Äh, ich denke, jetzt Le Mans kann wieder aussagekräftig sein, weil äh, da die Bedingungen sehr, sehr ähnlich sind, ...wie eigentlich im Jahre zuvor, ähm, weil da fährt man immer so Anfang Mai, wo es auch noch kühl ist und jetzt wieder kühl. Also da sieht man wirklich, wie die, wie die Kräfteverhältnisse sind. Also erfahrungstechnisch ist da Ducati und Dobi immer sehr, sehr stark, ähm, weil von der Beschleunigungsphase Ducati extrem gut ist. Ähm, und ähm, schauen wir mal. Also ich würde jetzt KTM da nicht irgendwie in den Tief reiten... Ähm, weil eben man so viele Stürze gesehen hat über das Vorderrad, den ganzen Trainings, sei es von Honda, Yamaha, ähm, dass man da einfach vorsichtig mit den
0: Aussagen sein muss. Und Honda ist tatsächlich immer noch nirgends?
1: Ähm, ja, Nakagami macht meines Erachtens einen sehr guten Job mit der Honda, was im Moment fährt. Also man muss natürlich auch berücksichtigen, in Crutchlow, wo verletzt ist, äh, der hat viele Verletzungen, dann in Alex Marques, wo in seiner Rookie-Saison ist, wo, ähm, denke ich, auch einen guten Job macht. Er hat da wirklich eine Honda, wo schwierig zu fahren ist. Und dann eine Honda ohne mark ist natürlich dann natürlich sehr weit hinten.
0: In der Moto2-Wertung setzt sich Luca Marini vor Sam Laos und Fabio Di Gianantonio durch. Die größeren Schlagzeilen als das reine Rennen schreibt an diesem Wochenende allerdings das Transferkarussell. Es hat sich ja schon seit einiger Zeit abgezeichnet, dass der 22-jährige Australier Remy Gardner zu KTM wechseln wird. Er stößt zum Team von Aki Ajo aus Finnland. KTM setzt damit die konsequente Nachwuchsförderung für angehende MotoGP-Piloten in der Mittelgewichtsklasse vor. Fort. Remy Gartner, der Sohn des großen Wayne Gardner des ehemaligen Halbliter-Superstars aus Australien, wird bei Aki Ajo in, aus dem finnischen Rennstall in der Moto2-Klasse genauso auf höhere Weihen vorbereitet, wie das beispielsweise vorher schon mit Brad Binder im selben Team passiert ist. Und nicht nur dort gibt es eine Verschiebung. Das deutsche Team Liqui Moly Intect Grand Prix wird im kommenden Jahr ohne, Ton, ohne Tom Lüthi an den Start gehen. Stattdessen kommt Toni Arbolino an die Seite von Marcel Schröter. Toni Arbolino ist gerade mal 19 Jahre alt geworden. Er stammt aus Garbat Gabaniate Milanese in der Lombardei und hat seine Karriere im Alter von 14 Jahren im Team von Paolo Simoncelli begonnen, dem Vater also des unvergessenen Superstars Marco Simoncelli. Über die Moto3-WM hat er sich jetzt vorgearbeitet zu dem Platz beim Team Intact GP. Zwei Siege hat Toni Arbolino bereits in der Moto3-WM auf dem Konto stehen. Der Aufstieg zu zum Team Lock LiquiMolly Intact GP. Damit der nächste nötige Schritt. Bei Liqui Moly Intect GP geht das Auf und Ab der Gefühle in Katalonien weiter. Marcel Schrötter wird 10. Tom Lüthi 11., nachdem die beiden sich unter anderem auch miteinander beschäftigt haben auf der Formel 1 Rennstrecke von Barcelona. Das Rennen der Moto2 findet auch schon bei frischen 13 Grad statt unter einer dicken Wolkendecke. Das heißt, genau wie bei der Moto GP ist auch hier die Asphalttemperatur unbotmäßig kühl und sie ist noch einmal abgestürzt im Vergleich zu den Trainingstagen. Marcel Schrötter beginnt den Renntag mit einem Warm-up auf Rang 5. Trotz eines Ausrutschers gegen Ende der Session geht der 27-Jährige aus Bayern mit einem guten Gefühl ins 22-Runden-Rennen. Seine Ausgangslage mit Startplatz 14 durcheinandergewirbelt durch die starken Winde, die am Freitag für Verwirrung gesorgt haben mit der Motor 2, ist nicht die beste. Dann macht er gleich zwei Bremsfehler zu Beginn, sodass er sich an eine Gruppe vor ihm erst mühsam wieder ranarbeiten muss. Marcos Ramirez
2: und auch Teamkollege Tom Lüthi sind in dieser Gruppe mit drin. Das einzige Positive war, dass ich relativ konstante Zeiten fahren konnte. Ich weiß jetzt nicht ganz im Vergleich mit den anderen, aber zumindest konnte ich die, die, die Lücke schließen zum Tom und, und zur zu Gruppe vor mir. Ähm, hatte eigentlich echt einen recht guten Start, die ersten paar Kurven waren gut. Ähm, dann habe ich mich aber in der ersten oder zweiten Runde, ich weiß nicht mehr, habe ich ähm, auf Kurve 10 verbremst ohne jetzt irgendwie. Ich, hab, Aggressiv zu sein, aber ich hatte wirklich Mühe am Anfang zu zu stoppen und das kam war sehr leicht hoch am Anfang und äh, das hat mir dann eigentlich teilweise, glaube ich, auf einmal vier, drei, vier Plätze auf einmal gekostet und das war somit der Hauptpunkt, weil ich glaube, wenn ich sonst dabei gewesen wäre, dann hätte ich ja hätt ich schon mitschwimmen können, aber es war, ja, war schwierig zu fahren, war ziemlich rutschig. Und dann, äh, wie gesagt, Gott sei Dank, äh, habe ich gut aufgeholt auf die zwei vor mir und Tom und Ramirez. Und hätte eigentlich nur zu Ende fahren müssen und wollte aber dann die, in Kurve 10 zu viel verteidigen und äh, habe mich wieder minimal verbremst. So etwas Blödes darf mir nicht passieren. Ähm, klar, es geht in Anführungsstrichen nur am 9. und 10. Aber wenn es jetzt vorne wäre, dann darf mir sowas nicht passieren. Das ist ärgerlich, sonst ein Top 10 ist immer ein bisschen schöner. Aber äh, ja... Das Problem war am Anfang die kleinen Fehler, die haben uns das Rennen gekostet und der Startplatz natürlich. Aber wir müssen schauen, an was es liegt, warum wir uns manchmal wirklich, ich fühle mich so wohl und dann kommen keine Rundenzeiten raus im nächsten Training. Da muss man wir wirklich schauen, analysieren und auch vielleicht auch nochmal wirklich die Dun mit Dunderbreden und die Reifenkontrollen, weil es ist für mich manchmal echt ein Riesenfragezeichen. Man bemüht sich, und man fühlt sich wohl und dann auf einmal geht gar nichts und das... Kann nicht nur an mir liegen oder auch am Motorrad und das ist äh, was das wird mal in den Griff bringen. Lüthi seinerseits kommt aus der vierten Reihe, büßt
0: beim Start gleich vier Positionen ein und muss sich auf Platz 9 wieder nach vorne arbeiten. Er versucht alles, Ramirez und Schrotter in Schach zu halten, doch dann springt irgendwann ein Gang raus, sodass er wehrloses Opfer wird. Schrotter führt die Dreiergruppe bei Einfahrt in die letzte Runde an, doch durch einen erneuten Bremsfehler verliert er den neunten Platz und fährt als Zehnter über die Ziellinie. Tom Lüthi wird ebenfalls Kurve 10 zum Verhängnis, der Schaltfehler lässt ihn den Anschluss an die Gruppe verlieren, sodass der Eidgenosse das Rennen auf
3: Platz 11. Beendet. Ich hatte von Anfang an eigentlich recht mühe den Speed zu gehen, ähm, hatte wirklich stark zu kämpfen. Ich dachte, zwar, okay mit den neuen Reifen, dass ich da wirklich ein bisschen ähm, beißen kann, dranbleiben kann, dass mir diese wird ein bisschen hilft, war aber leider nicht so. Äh, ich hatte, musste eigentlich stark über, den, über dem Limit fahren und so konnte ich halt keinen sauberen Rhythmus aufbauen. Der, der Rhythmus war zu langsam, habe dann Zeit verloren. Und dann ähm, ging es eigentlich ähm, Schritt für Schritt rückwärts. Der Hinterreifen hat angefangen abzubauen. Und Dann war ich da im Kampf mit Ramirez, dann Marcel. Ich wollte dann Marcel zurück überholen, war da eigentlich besser auf der Bremse. Und dann ist mir der erste Gang rausgesprungen in neutralen Kurve 10. Fast gestürzt dabei und das ähm, ja, war sowieso nicht gut, aber dann kommt das noch dazu und dann, ähm, ja. Sind, wir sind wirklich ähm, ja, beide sehr weit weg heute. Schade. Jetzt nach Hause und dann in Lemo greifen wir wieder an. Die
0: Ereignisse, vor allen Dingen der Transferschach in der Moto2, schreien natürlich ebenfalls nach einer Analyse mit Sandro Cortese. Deswegen nehmen wir den Ball im Gespräch noch ein weiteres Mal wieder auf. In der Moto2 ist ja sicherlich das große Thema des Wochenendes die Trennung von LiquiMolli-Team Intect GP mit oder von Tom Lüthi. Das Intect GP-Team ist dieses Jahr ziemlich in Wellenbewegung unterwegs, waren mal wieder auf dem aufsteigenden Aste, dann so wie jetzt an diesem Wochenende zuerst von den Winden am Freitag genaht, dann offensichtlich auch von den, von den Reifen bzw. bei Tom Lüthi wegen eines rausgesprungenen Ganges sogar, der dadurch noch Plätze verloren hat. Hat das von Anfang an nicht gepasst, diese Ehe von Tom Lüthi und von Liquimolle Molle Intact GP? Oder wie kam es da zu dieser jetzt doch plötzlichen Trennung? Nein, also man muss ja auch mal ein bisschen
1: zurückblicken. Ich bin der Meinung, dass der Tom ja letztes Jahr seine beste Saison im Intact GP Team gefahren ist. Nur zwölf Punkte, glaube ich, am WM-Titel vorbei. Und dann kann die Ehe nicht so schlecht gewesen sein. Also wenn man so eine super Saison fährt und die Saison... Oder Dieses Jahr ist für alle sehr, sehr schwierig. Manche haben sich damit besser, wie sagt man, arrangiert, manche weniger, gerade mit dem neuen Reifen, was wir angesprochen haben. Wenn eben sowas passiert und man dann ähm, sich selber so, ja, sich ein bisschen schwer tut mit dem Reifen und in der Moto2-Klasse, wenn man da zwei drei Zehntel in der Runde verliert, ist man dann nicht mehr Zweiter, sondern Zwölfter. Oder 14. und das ist eben genau um Tom passiert. Er hat dadurch ein bisschen von Vertrauen verloren. Ähm, auch viele Stürze, wo man von ihm nicht kennt. Und ähm, dann geht es sehr, sehr schnell äh, nach hinten. Und ähm, ich denke, Tom ähm, hat immer das Beste gegeben. Und ähm, natürlich, man kann auch das Team verstehen, ähm, weil ähm, die Beispiele wie bei Ital Trans, 46 V46, ähm, Ayo Motorsport, die setzen auf die ganz Jungen und ähm, irgendwann musste das Team ja auch handeln und ähm, denke ich, das ist dann schon irgendwo nachvollziehbar, dass man sagt, okay, ähm, nehme ich jetzt einen, wo 20 ist aus der Moto3, dem ich vielleicht ein Jahr gebe, bis er sich entwickelt, und dann ist immer nur einer 20, als jetzt vielleicht ein ähm, Tom, wo ein schwieriges Jahr hat, wir aber nicht wissen, wie wird es nächstes Jahr, ähm, Kommt er nochmal zurück, ist dann auch schon 35 und wenn man so eine Chance bekommt, so ein junges Talent zu bekommen, wie jetzt ein Toni Abolino, denke ich, ist die, die Vorgehensweise von Intakep sehr, sehr
0: nachvollziehbar. Also in die Zukunft gerichtet, der Zukunft zugewandt, wie man so schön sagen würde, um zu gucken, wir haben jetzt genau. eine harzige Saison, aus der kommen wir raus, wenn wir arbeiten, aber perspektivisch brauchen wir einen Jüngeren, den wir aufbauen können. genau. In der Moto 3 oder beziehungsweise auch in der Moto 2 ist ja Remy Gardner, der Sohn von Wayne Gardner, auch des Öfteren mal vorne mit dabei, aber noch nicht so ganz an die Spitze, zumindest nicht permanent dabei. Der wird jetzt zu KTM gehen. Wie gut ist dieser Remy Gardner wirklich? Gibt es da im, im Motorradsport auch eine Erbfolge oder eine dominante Erbmasse, wie es bei den Autofahrern offenbar gibt, mit, mit also Mick Schumacher, mit, mit Graham Hill, Damon Hill, mit Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve und so weiter? Also
1: ich denke, das ist sehr, sehr schwierig zum Sagen. Er ist wie sein Papa oder ich denke, das sind die Generationen und doch auch die Technik und alles ist so weit fortgeschritten, dass man das jetzt nicht eins zu eins umsetzen kann. Aber natürlich er hat schon Podien eingefahren mit einem Team, was vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt ist. Und fürs nächste Jahr hat er meines Erachtens den besten Mentor, was man sich vorstellen kann, den Aki. Ich bin da schon selbst viele Jahre bei ihm gefahren und was er aus Fahrern rausholt, schafft kein anderer. Also für mich ist das in Sachen Teammanager und Teamchefs ein Idol, weil er hat wirklich so viele Weltmeister geschaffen, wo vielleicht davor niemand damit gerechnet hat. Und das Talent beim Remy ist da. Er ist natürlich sehr oft im Kiesbett, aber ich denke, der Aki wird ihn schon so einstellen, dass er ähm, ja, wieder auf dem Mobil sitzen bleibt und dann ähm, auch die Ergebnisse abliefern wird. Das hat man bei einem Nagashima gesehen. Ich denke, wenn die Saison normal gelaufen wäre ähm, und im Wochenrhythmus der Nagashima ist so gut in die Saison gestartet, er ist so einer der ein ja, bisschen Verlierer der Corona-Pandemie, äh, weil er ist einfach aus dem Rhythmus wieder gekommen ähm, Super gestartet und hat sich dann sehr, sehr schwer getan
0: bis jetzt. Was macht diesen äh, Teamchef so außergewöhnlich beim Umgang mit den Fahrern? Was muss man können, ja, in, in um Land. mit, euch da, um in mit euch da klarzukommen? Ja, es ist einfach
1: seine finnische Mentalität. Also sehr ruhig, sehr äh, sachlich äh, und weiß immer, wie mit den Fahrern umgehen. Äh, einfach, wenn es gut läuft, freut man sich, aber am nächsten Morgen ist eigentlich der Erfolg sofort wieder vergessen, um wieder fürs nächste Rennen zum Arbeiten. Und das Gleiche gilt, wenn es schlecht läuft, wird das analysiert und was er ja auch einfach gut macht, wenn es mal wirklich, oder wenn es am Fahrer liegt, wird das ganz deutlich angesprochen, sag, okay, ich möchte nichts hören, das war halt deine Schuld, jetzt gehst du ins Bett und morgen früh machen wir das Ganze besser. Aber er, gibt, oder er schützt auch den Fahrer, wenn er sagt, okay, wir wissen, das Setup war halt nichts, du hast halt das Beste gegeben, mehr war nicht drin, weil wir einfach vom vielleicht vom, vom Setup, vom Team nicht 100% gearbeitet. Und das gibt auch einem Fahrer äh, ein, ein Gefühl äh, von Wertschätzung. Und zusammen über die Winterarbeit und äh, wie er schon eigentlich im Oktober mit den Fahrern anfängt zum Arbeiten für das nächste Jahr, äh, ist so ein Prozess, wo ihn dann einfach bis zum ersten Rennen hinbringt, wo die meisten Fahrer dann top vorbereitet sind. Und ähm, das ähm, macht ihn so außergewöhnlich, dass er einfach, einfach den Fahrer immer wieder erdet. Wenn man feiert, dann feiert man, aber dann konzentriert man sich ganz schnell wieder auf die nächste Arbeit. Und das gelingt vielen Teamchefs, vielen Fahrern eben nicht. Die erreichen vielleicht den Erfolg, also man gewinnt, aber ruht sich dann in Anführungsstrichen auf diesem Erfolg auf. Man meint, okay... Man hat das jetzt geschafft und das nächste Rennen wird dann einfacher, aber es wird viel schwerer, als eigentlich den ersten Sieg einzufahren, weil wenn man einmal gewonnen hat, erwartet man das von einem, der Erfolgdruck kommt und alles und viele können damit nicht umgehen und das macht ihn einfach so stark.
0: Das heißt, er weiß aber auch natürlich, wie ein Fahrer tickt und er weiß auch das, wie man das ja so oft auch tatsächlich sagt, dass sich Motorsport und gerade Motorradsport auch zu, zu weiten Teilen im Kopf des Fahrers, in der Psyche des Fahrers, genau. nicht nur im rechten Handgelenk.
1: Das ist ganz viel mental, also nicht wie beim Auto, wo dann auch viel mehr die Technik und die Ingenieure ausmachen und das Auto vielleicht schon ein gewisses Level hat. Und das ausgleicht. Wenn Moto2, Moto3 sind die Motorräder so ähnlich, dass der Fahrer mit dem Team die Differenz ausmacht.
0: Sando Cortese hat es schon gesagt: Die MotoGP macht jetzt eine kurze Pause. Es geht in Le Mans auf dem Circuit de Bugatti vom 9. bis 11. Oktober. Mit dem nächsten Durchgang der Motorrad-WM weiter. Danach zieht der MotoGP-Zirkus zwei Wochen nach Aragonien in Spanien. Bis dahin gibt es natürlich die nächsten Folgen von Weely, dem noch immer neuen Podcast zum Motorradsport und zum MotoGP der Zeitschrift Pitwalk. Und wir arbeiten auch hinter den Kulissen an vielen spannenden Motorradthemen für die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk die Ende Oktober am 30.10. erscheinen wird. Bis dahin gibt es noch das aktuelle Heft mit viel Technikthemen aus der, aus der MotoGP und der Moto2. Da lohnt sich sicherlich das Lesen der 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Wir hören uns mit der nächsten Folge von Wheelie vom Le Mans Grand Prix wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly.
1: Motorenöle made in Germany.